0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hacktrick ESPN W. Quédate con nosotras. Hola, hola, señores, bienvenidos. Señores, señoras, eh, esto es Hacktrick eh, ESPN y nosotras somos Chris Alexander, Cari Correa y yo soy Caro Padrón, un gustazo que nos acompañen en este episodio número 10 como todos los viernes. Eh, y hablando de 10, y por supuesto que tengo que saludar también a mis compañeras, eh, les doy la bienvenida a Cris y a Cari. Voy a comenzar con Cris. Cris, dorsales 10, ¿cuál ha sido tu favorito o tu actual favorito en la historia? O quizá, no sé, un recuerdo que tengas asociado a alguno de esos 10 históricos del mundo del fútbol.
1: Eh, a ver, qué, qué gusto ya llegar al episodio 10 con ustedes, que eh, yo sé que lo hemos <risa> hablado fuera de, de, entre comillas, el aire también de lo que es este podcast que nos divertimos tanto en esta plática, así que, que continúe. Voy a hacer ser original y me vale. Leo Messi es, es alguien que realmente pensando en, en ese dorsal número 10, eh, que, que me ha encantado por su historia también, por el impacto que ha tenido por jugar como un artista que pinta una obra de arte cada vez que, pinta, eh, que, que pisa eh, el campo también. Y desde que está chiquito, no sé, su historia con el Barça, tan romántico, la controversia, bueno, ha sido como... Una la servilleta,
0: película. todo como, como de... Como un, una cosa como tal cual, que agarra Hollywood, a lo mejor lo harán en algún punto y bueno, saca, saca eso es un reality un, o una serie. Eh, Cari Correa, ¿tu 10 sí. favorito tu, o tu recuerdo asociado a un 10? Pues mira,
2: los primeros números 10 que pasan por mi cabeza son evidentemente Lionel Messi, como dice Cristi, ser original, y luego después también Maradona, pero yo me voy a quedar con un hombre que para mí siempre hizo magia y que personalmente me encantaba su estilo, eh, Juan Román Riquelme que pues es una te salía el de corazón costero
0: allí, ¿no? Muy bien, muy bien.
2: La verdad es que sí, me conoces bastante bien eh, y que además pues sigue siendo pues no nada más una leyenda, sino una persona en activo que trabaja en pro de la institución de Boca Juniors y, y bueno personalmente yo me quedaría con él. Me parece que también hacía magia con el balón y además levantaba todo el equipo alrededor para hacerlo gigante. Eh, me, a mí me encanta ese tipo de jugadores con personalidad. Se me hace
1: Así importante una... mencionar a Pelé, ¿no? También. Ah, por supuesto, claro. Eh, porque
0: Porque además uno dice, bueno, eh, empiezan esta... Digo, que no es el tema del día, muchachos. Vamos a hablar de muchas cosas. Ya les vamos a ir eh, okay. contando antes de eh, entrar en tema. ¿Cuáles son los temas en general? Para que eh, se quede con nosotros eh, todo este tema, todo este tiempo en el podcast. Eh, pero además eso, o sea, históricos por supuesto, Pelé. Hay que recordarlo. Y esa histórica pelea con, con Maradona de quién es mejor, eso cuestión sí. de gustos. Yo, por ejemplo, mi primer recuerdo del fútbol lo tengo asociado a Italia 90 y a cuando me salió la estampita o la barajita, como el cromo, como le llaman en su país justamente de Maradona que corrí por casa de mi abuela y fíjate cómo es la vida, eh, mi hermano esperó que me fuera a vivir a España, a hacer el posgrado para robarse la estampita ir hasta oh. mi cuarto, recoger el álbum de Italia 90, robarse la estampita <ríe> y ponerla en el suyo para terminar, para, para llenarlo yo le dije de verdad que hay, hay planes que, que, se, que se sostienen en el tiempo de venganzas crueles. Porque obviamente... La, la, la sí, con los hermanos, hermanos siempre... Claro, y nunca la recuperé, o sea, un robo en, en toda la extensión de la palabra, pero bueno, eh, obviamente <risa> diría eso porque mi, mi primer recuerdo es ese de, de Italia 90, pero también me voy como con Cris con el tema de Lionel Messi, que me parece un 10 histórico, ¿no? Eh, pero bueno, eh, usted también pregúntese, o si nos quiere comentar también en redes sociales, use el hashtag, #HatTrick y es para que nosotros podamos leerlo, y etiquetenos por supuesto las tres, eh, pero bueno, vamos a entrar en materia, porque mencionaron el tema de Lionel Messi, y resulta, que a día de hoy, hoy es 2 de julio, viernes, estamos grabando esta, este podcast, esta décima edición, y resulta que Cari, Leonel Messi está desempleado. ¿Qué? Y hablan de, bueno, de si yo en la puerta tenemos esperanza, estamos seguros de, hay un tema que necesita el Barça cortar salarios, pero no sé, porque mucho se habló y muchas personas tenían la visión, no sé si estás de acuerdo Cari. De que, nada, tenían que haberlo dejado ir en el, en el torneo pasado, quizá de una manera más ordenada, no como que él dijera, sabes qué, yo no voy a firmar, etcétera, como eh, despedido o lo que sea, por el tema salarial. Como decir Bueno, pero es que la, la mayor parte del salario se la lleva Messi, como quieren que arme un equipo si él tiene el, el, el grueso de, del pago de la plantilla.
2: Eh, sí, es difícil, ¿no? Después de todos los millones de desempleados que hemos escuchado que ha dejado el año pandémico, imaginarse a Messi dentro de ese grupo, pero, sí. pero es real. Pero no, eh. pero no te preocupes, no va a sufrir en tal caso, no, no, <risa> lo tiene cubierto, no creo. están las mismas condiciones, sí, exactamente. Pero, pero bueno, lo que implica también ¿no? un montón de contratiempos para el club, porque los patrocinadores no cierran contratos, a la falta de confirmación de que tendrán a Messi, al igual que las redes sociales del Barça, que se van cayendo sin el astro argentino, porque no pueden utilizar su imagen. Mientras que Messi sabemos que está concentrado con la selección argentina, porque de alguna manera sabemos que siente que este es como una de, uno de sus últimos llamados a poder conseguir un título con albiceleste que se le ha negado durante toda su carrera. Pero yo me niego a pensar que se fue a cumplir compromiso de Copa América sin tener algo por lo menos aterrizado y apalabrado con el seno del Barcelona que muestra tranquilidad y confianza de que el astro argentino se va a quedar con ellos. Evidentemente lo que se maneja es que hay un preacuerdo en cuanto a cifras y al número de años y Así que el problema en este caso sería la liga, ya que por fair play financiero no permite que se ejecute el acuerdo y, y ahí entonces el club tendría que o bajar la masa salarial del plantel, lo cual también nos mete en complicaciones, Carito, como bien decías, porque Messi, obviamente por el talento que es y lo que representa, quiere seguir ganando pero como si tampoco le estás dejando el espacio al club para poderse mover? Porque tendrían que hacer una limpia de plantel con todos los jugadores que tendrían que cortar y a otros rebajarles la ficha. Entonces, Así es, eh, eh, bueno, es algo que se ha situación. venido
0: haciendo Algo que se ha venido haciendo, que, que creo que también fue un tema que lo tocamos cuando el, el factor Sergio Ramos y, y todo lo que, se, lo que se dio, que obviamente los equipos están pidiéndoles a sus jugadores, no todos, pero algunos, que por el tema pandemia, porque, bueno, los estadios no están a full, eh, y una serie de condiciones que, que se reduzcan los sueldos. Cristina, Alexander, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué, qué, qué va a pasar? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Qué, ¿Qué se ve en tus cartas astrológicas? en No sé, en esas... Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál era? De, ¿Era, era el, que, el que estaba con el tema de los astros en algún mundial? ¿Se ah. acuerdan de eso? Es que ni me acuerdo el mundial que era, pero bueno, en bueno, fin,
1: no, no nos pregunta. descuidemos. Vamos,
0: pero, lo buscamos, pero, lo pero
1: Cari va a estar de acuerdo conmigo eh, cuando digo que los argentinos son bastante cabuleros también, así que seguramente todo Uf, el mundo está sacando también... No, ya sus... va, perfecto, espérate, ¿son qué? Es que me, me perdí, y ahí en es, esa,
0: esa palabra no está en mi, mi diccionario mexicano, ¿qué significa? Bueno, supersticioso,
1: digamos.
0: Ah, ok, ok, ok. Sí. Ah, sí, 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 ok, de, okay de, listo.
1: De, de cábalas también. Ah, ¿no? cabaleros, vale, me, vale, cabalero. Cabalero. Listo, Pero listo. tuve la oportunidad de, de estar unos meses también de pasante en Boca Juniors justamente, bueno, en, en un programa que se llamaba Solo Boca Radio, así que. Por cierto, era, era,
0: era Raymond Domenech, era Raymond Domenech el tema ah, del el, el, el astro, astro el de los astros.
1: Ahí está. Ok, bueno, prosigamos,
0: era para que no bueno. quedara al, al aire la duda.
1: Pero regresando a tu pregunta. Eh, Caro, yo creo que a final de cuentas va a ser mucho rollo para terminar firmando un par de años más con el Fútbol Club Barcelona. Tuve la oportunidad de platicar con Moy Lorenz el otro día en Sport Center, cuando estábamos literalmente en la cuenta regresiva a que Messi fuera agente libre, también como se, se le dice en el mundo del deporte, desempleado coloquialmente hablando. Yo creo que a final de cuentas lo, el gran problema que ha sido del Fútbol Club Barcelona desde antes de que se fuera José María Bartomeu eh, es el dinero, ¿no? Y están tratando de encontrar la manera de liberar lo suficiente como para convencer a, a Messi de que de que se quede. Yo creo que es, de que bueno está bien quiero firmar, pero a, hay que llegar a una cifra también en el que yo esté de acuerdo. Ojo que el Barça también eh, por lo que hemos visto a lo largo de estos meses es que está tratando de vender jugadores entre bueno, cosas planes... que,
0: que que además debió hacer o sea porque yo pero siento está... que, que, que el tema de la renovación se venía hablando de hace mucho eh, sí. obviamente habían eh, ciertos factores pero era una cosa que ya se tenía que haber hecho para mí hace hace algunas temporadas
1: pero se chicas hace parte, un año que se, se, se hablaba
0: de, de...
2: ¿eh? hace pero... un año que se hablaba del supuesto burocracia, no, no. se acuerdan Messi sí, poniendo sí, ya claro. a los directivos del Barcelona Claro. Eh, para aprobar su salida del club, mismo que provocó esa manifestación de aficionados a las afueras del camino pidiendo la renuncia de Bartomeu. Y desde entonces
0: ya se tenía que venir trabajando todo esto. No, y además, pero además otra misma, cosa, pero... hablando del fax, yo no creo que la puerta pase la historia como el que dejó ir a Messi. O sea, ese hombre tiene que renovar a Messi sí o sí. Y lo que dice Cali es cierto. Yo dudo mucho que, que se haya ido Messi a la Copa América sin dejar a, a su representante. Para... Su padre, Jorge, eh, un momento de, ok, esto es lo que se va a hacer y esto,
1: yo asumo eso. No, yo, yo creo que el Barça ahorita está viendo temas de finanzas. Lamentablemente para Joan laporte y compañía no puede vender fácilmente ahora a un Ousmane de Mele que se volvió a lesionar, a un Antoine Griezmann eh, que en cuanto a su cifra está bastante alta y no va a ser fácil de que alguien lo compre. Eh, hasta un Felipe Coutinho también, eh, que casi no lo vimos en la última temporada, por lo mismo del tema de las lesiones, y, y cuando un jugador se lesiona, cuando un jugador hasta falla un penal también, su valor baja. Entonces, por lo mismo, si es que logran vender, también está el tema de Samuel Umtiti. Entonces, es a lo uh -huh. que voy, que el Barça no sabe realmente cuánto dinero está a su disposición como para hacerle una oferta Astronómica, ¿qué es lo que se merece a alguien como Lionel Messi en el FC Barcelona? Yo sé que Leo Messi eh, tiene todo el dinero del mundo, pero a final de cuentas también se tiene que dar él ese tipo de valor por lo que ha sacrificado no, con claro. el FC Barcelona, porque a final de cuentas no se le promete un proyecto deportivo importante en estos próximos dos años, deja tú la próxima temporada, ya lo que le queda si sí, es que lo termina en el Fútbol Club Barcelona. Entonces, a lo que voy es que, a final de cuentas, sí se va a quedar. Y yo creo que lo va a hacer por Joan Laporta, porque Joan Laporta está tratando de hacer lo posible por mantenerlo, pero uh -huh. están en esos últimos detallitos, y lo que platiqué con Moy el otro día es que están tranquilos. Cristi, pero ¿sabes qué pasa? Que justamente el resto de los clubes que saben hoy día, de la imperiosa
2: necesidad que tiene el Barcelona de vender jugadores para hacer espacio en ese eh, eh, llamémoslo de alguna manera como tope salarial o lo que exige la liga como fair play eh, obviamente pues le van a negociar mucho más a la baja entonces se vuelve mismo tiempo una situación más complicada para la cúpula del Barcelona, reacomodar a sus jugadores y sacarles el jugo necesario para juntar el monto suficiente que le están prometiéndole en el Messi.
0: Bueno, pero, pero también yo leí en eh, la prensa española que supuestamente sí, va a haber una reducción, pero hay una serie de condiciones o cláusulas que van a llevar a que él mantenga su estatus actual económico o financiero. Y, y volviendo al tema de, de que la, la gente a veces es también como muy... Eh, como cuando alguien hace una recolecta. Ay, ¿por qué entonces no va Messi y lo paga todo? a ver, ¿por qué va a trabajar gratis en un sitio? ¿Por qué alguien trabajaría gratis a menos que seas un filántropo? Eh, que seas Iron Man, no sé, Tony Stark y te sobra el dinero. Entonces sí. tú dices, ¿sabes qué? Lo voy a hacer por, por, porque uno siempre espera una, una recompensa porque, bueno, así es la vida. A menos que seas un multimillonario, pues esperas eso. Que lo es Messi, pero no es el punto. El punto es que cada quien pues tiene derecho a cobrar en función de sus talentos y de su esfuerzo y de su aporte, ¿no? Y eh, en, en ese factor yo sí también siento que, bueno, es la realidad del mercado, lo que te vayan a dar por los jugadores que, de los que va a salir, bueno, es, es lo que hay, es la realidad, es
1: tiempo deja pandemia. Deja todo el mercado, deja todo el mercado en general, Caro eh, y Cari, de lo que tienen que recuperar los clubes, de lo que tienen que planear ya, porque el gasto es, si sí, la gente va a regresar, sí, claro que en cuanto a ingresos con venta de boletos les va a ayudar, pero a final de cuentas les cuesta abrir el estadio, les cuesta las campañas de marketing, les cuesta hasta ponerle eh, gasolina a, al autobús que los va a transportar desde de, de, a, al estadio, ¿sabes? Como que todos esos detallitos les pegó bastante la pandemia y para recuperarse van a pedir chance donde puedan pedir chance. Yo sé que es, no es cualquier cosa pedirle eh, chancita ahí a saludos a Katia, que siempre que yo Chancita, pienso en Le <risa> <risa> no van a decirme. Ciertamente, chancita, ciertamente. Más Chancita, por favor. No <risa> tampoco. Es Leo Messi, es el más, el jugador más importante casi casi de la historia del Barça, dejando a un lado, obviamente, a mi histórico Johan Cruyff. Sí, pero ¿sabes sí. qué,
2: Chris? Y me cuelgo un poco de lo que dicen las dos. Eh, a ver, no me quiero ver acá la madre Teresa de Calcuta, eh, para nada, ustedes saben que no lo soy, pero el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas eh, han publicado reportes que de verdad son paralizantes y no nos podemos alejar de la realidad que hoy vive el mundo tras un año pandémico y seguir hablando de esas cifras como si fuera cualquier cosa. Yo sé que Caro me va a decir, ¿por qué gana eso Messi? Bueno, pues porque puede. Y sí, no, mucho, no, no, claro. no se le discute, pero Exacto. que sea el mejor del mundo. Eh, no le no le Bueno, el, el mejor del mundo para, de para para, para, para mundo. La realidad
0: del día de hoy. Estoy uno de acuerdo. De los mejores del mundo. En eso estoy de acuerdo. Uno de los, uno de los mejores del claro. mundo. Sí, obviamente, Porque
2: obviamente, a ver, hay que... al club chicas y, y quiere al mismo tiempo un equipo no competitivo, sino que sea ganador,
0: o sea, unas u otras. Sí. Sí, pero pero también, a ver, yo lo veo así, obviamente hay una reducción de sueldo, solo eso va a pasar. Y hay unos, una cierta cantidad de términos de, bueno, ok, hay bonos, etcétera, como para, para tratar de, de negociar esa, esa bajada que la ha hecho casi todo el mundo, todos los futbolistas de élite, todos sabemos cómo está la situación, para poder mantener eh, no solamente las plantillas, sino las operaciones de los clubes. Hay demasiada gente involucrada en, en función a eh, gente de estadios, etcétera, ¿no? que, que también necesitan conservar su empleo, y me parece que eso es, eh, una cosa que nos ha tocado a todos, además, en, en muchos ámbitos de la vida la gente uh -huh. se ha, ha percibido porcentajes menores a los sueldos que perciben normalmente, y eso es totalmente válido entendiendo las situaciones de las empresas. Yo siento que es eso, o sea, es como un sí. eh, ponerse, es un, como una empatía, para mí empatía, sí. y ponerte en un punto medio, ¿no? Eh, y, y yo comparándolo un poquito, porque habíamos mencionado hace ratito, yo mencioné el, el tema de, de Sergio Ramos que le decía, no, no es un tema de dinero porque aparentemente se decía que él se negaba a bajarse ese 10% que el club estaba eh, pues, solicitándole, y él decía después que no, que él había eh, autorizado el 10%, que el tema pasaba por el año, bla, 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 bla no. En esa cadena eh, non-stop, eh, ininterrumpida, en la que se convirtió ese, ese factor, ¿qué es eso? Eh, ¿Cuánto estás dispuesto a bajarte? ¿Cuánto estás dispuesto? Porque además eh, el otro factor es, ¿cuántos años vas a firmar el contrato? Todo el Exacto. mundo espera y aspira a que Lionel Messi pues, se retire en, en esta institución de la que es imagen, de la que es un ícono, pero realmente eh, a día de hoy pues no hay, no hay nada específico, él tiene 34 años, eh, los cumplió recién, ¿ya pasó el 24 de junio? Sí, ya estamos en julio, por supuesto. Eh, los acaba de cumplir recién, entonces tú dices, ¿cuánto le vas a ofrecer a, a Messi? ¿no? Eh, hay, hay temas de contratos vitalicios en algún punto, de si juegas tanto, etcétera. Yo aspiro que se retire y que se retire además en una situación que no sea la actual, en una
1: situación de. Claro, un no lleno, comeo, no pasa nada. <risa> Al menos.
0: <ríe> en una, no, y además eso, una situación, yo creo que de mérito, ¿no? De, de un estadio lleno, de un, un homenaje. 100%. Porque realmente, eh, independientemente del equipo que le va, yo creo que todos vamos a estar pe pegados a la tele el día que anuncie que se va a él, Cristiano, Exacto. ¿no? Y, y uno puede ver históricamente ese último partido de, de jugadores que son íconos, ¿no? Entonces. Yo aspiro que lo renueven, yo asumo que eso va a suceder. A mí me, me causó mucho shock cuando, no sé si ustedes, porque cuando él anuncia y, y pasa todo este tema del burofax y todo aquel, aquel show, y de, a ver, eh, no me quiero meter en un tema legal que el Barça iba a demandar, en fin. Que más me parecía una cosa como un poco loca que tú termines en esos términos con una institución que te dio la oportunidad y... Con un jugador que además ha respondido a la oportunidad de la manera en la que Messi lo ha hecho con su talento y con su esfuerzo, ¿no? Y, y respondiendo por el equipo. Entonces yo sí siento que al final van a firmar, para mí, no sé, no sé qué, qué opinan ustedes. Sí, que esto... pero... Se necesita
2: sí, sí. de mucha flexibilidad, Carito, por, por, por todos lados, o sea, tanto de la Liga como de el Barcelona, y por supuesto de Messi, que claro, claro. siendo realistas, ganó una Copa del Rey en dos años, que no es solo responsabilidad de Messi, por supuesto que no, se trata de trabajo en equipo, pues sí, pero un equipo que por pagarte ahora la cifra exorbitante que quieren poner en tu nuevo contrato, ni lo está aceptando la Liga, y vas a dejar desnudo al equipo... Y todo para reducir más de 200 millones de masa salarial del equipo, que es el 70% básicamente de lo que le están prometiendo a Messi. Eh, yo nada más
0: te digo una cosa, esto no pasa en el Real Madrid. Porque los pero, jugadores... porque, por ejemplo, va, ¿vale la pena para ti pagar tanto ahorita por, por un jugador de 34 años, sea Messi, sea Cristiano, sea... Es Messi. Yo creo es que, los vale.
2: Yo creo que sí. los vale, pero no creo que sea la situación idónea para el club Barcelona, ni para el mundo en general, para los equipos de fútbol, de pagar un contrato así. Y sobre todo cuando sabíamos que el Barcelona lleva tantos años arrastrando por
1: malos manejos, o lo que tú me digas, números rojos. claro ¿Tú sí. también lo pagarías, Cris? Sí, 100%, es Leo Messi. Es Leo Messi lo que representa para el club, los merece al 100%. ¿De que pueda él también trabajar con el club? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que el club le ha dado mucho a Leo Messi, como Leo Messi le ha dado al club, y yo creo que tienen que encontrar ese punto medio.
0: Sí, esa relación yo creo que ha sido ganar-ganar, ¿no? Porque ciertamente, y, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún punto en donde sentimos que hemos tenido, por lo menos nosotras que, que trabajamos para, para la cadena de ESPN, hemos tenido esa enorme plataforma, pero la, la, la plataforma o la empresa también ha recibido eh, en respuesta nuestro talento, ¿no? Nuestro esfuerzo, uh -huh. nuestro... Nuestro amor o nuestra pasión. Nuestro compromiso, nuestro carisma. Sí, ¿no? Sí, no, podríamos hacer una larga lista de lo que ha recibido la cadena de parte de nosotros. Pero bueno, nosotros también podríamos hacer una larga lista de, de, de lo que hemos recibido por parte de las oportunidades, ¿no? del apoyo el aprendizaje, la formación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es eso, una relación perfecta, ganar-ganar, lo que pasa es que, claro, yo siento que cuando pasa por un tema futbolístico, a veces uno romantiza muchas cosas, como por decir eso, ay, pero eh, Sergio Ramos no dijo que jugaría gratis, es un decir, yo también he dicho que trabajaría gratis, pero necesito ganar dinero porque tengo Exacto. una familia que mantener, tengo que mantenerme yo. Entonces, eh, son, son temas un poco románticos, y además cuando eh, entra un factor, el factor decir, agente, ya cambia la situación y el panorama, ¿no? Nada más a tu ganar,
2: ganar, con el cual estoy completamente de acuerdo. Recordemos que en lo futbolístico lo más importante es ganar partidos y ganar torneos. Y que el Barcelona, si no nos ha caído la ficha de lo que ha sufrido en los últimos años, porque solamente, repito, ha ganado una Copa del Rey en dos años, eh, y todavía quieres eh, ajustar más eh, el tema de la plantilla o de los fichajes, y todo por mantener a Lionel Messi, que está en sus 34 años, Ojo ahí, porque vas a hipotecar el
0: futuro del Barcelona de aquí Pero, pero en adelante, lo hipotecaste no sé entonces, porque cuando se quiso ir, porque entonces no le dejaste ir, claro, porque nadie va a querer quedar como, oye, ¿cómo vas a ver claro, a esa estrella y a tu súper símbolo? No, yo creo que eso, se... y además, a mí me preocupa otra cosa, porque estamos hablando de, de un jugador que ponte cuánto se pueda durar, no sé, dos años, tres años jugando más adicionales. No sé, eso obviamente cada quien eh, lo ve y de depende de lo que lo que tu físico te dé, o tu mente, o, o la decisión personal, etcétera, ¿no? Pero el punto es, ¿quién viene después? Eh, a, ya, ya, yo creo que ya el Barça debería ir pensando en qué viene a continuación para, ¿no? Porque creo que además le ha pasado históricamente al Barça que eso, le suceden sí. cosas como eh, firmas a, a Luis Suárez y a los años entonces lo terminas regalando. Entonces como que no hay una planificación también a largo bueno, pero plazo. Ya,
1: pero ya, ya hay otro presidente, ¿eh? hay que pensar bueno, eso sí. también. La puerta no estoy diciendo que va a tener el mismo éxito que tuvo, que es muy difícil repetirlo, pero al menos le va a dar el enfoque en donde el club realmente lo necesita y lo merece también para recuperarse de todo lo mal que hizo José María Bartomeo y ni modo, le va a tener que, que tocar a, a Joan Laporta recuperarlo.
0: Bueno, no, no sería la primera vez eh, pero bueno, este caso todavía entonces que a día de hoy, señores, Messi es un jugador desempleado, ya en teoría no está vinculado al club, aunque yo creo que hay, hay temas eh, que pasan mucho más allá de ese tema legal, yo no creo que se desvincule más allá de, bueno, ya yo no tengo contrato, puedo hacer lo que me dé la gana, me puedo ir gratis, y además vamos a, vamos a, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Poniendo el caso de que Messi diga, sabes que no vamos a llegar a un acuerdo, el Barça diga, mira, sabes que me voy a ir por otro jugador, voy a comenzar mi renovación, lo que sea, el, el caso es que pongamos que Messi se va, eh, Chris, ¿para dónde se iría? Ese es otro de los temas, no porque incluso cuando sonó que Cristiano iba a salir de la Juventus empezamos a pensar, Ajá, pero ¿en qué equipo podría caber una figura así? Y podrían además asumir un, sí, sí, sí. una ficha... Eh, Tancar al ¿sí? City, ¿te parece? El, bueno, el con, City, con, el con, el el señor, con el señor
1: Guardiola allí. El City está preparando aproximadamente 250 millones de euros por traer a Jack Grealish y a Harry Kane. ¿Por qué no pensar que le puedan hacer ese tipo de oferta también a Leo Messi? Que ahí sí ya, si se quiere ir a otro club, yo creo que tendría que que aceptar un salario un poco menor de lo que está acostumbrado porque no estaría llegando como el máximo ídolo histórico si es que se sí. va al City. El París no lo veo, o sea, yo entiendo que ahí está Neymar, yo entiendo que le surge ganar la Champions y sí, al City también, pero eh, se me haría más eh, interesante para Leo Messi en cuanto a su carrera también de estar en la Premier League en uno que te exige bastante no tanto como en la Liga yo sé que el París no lo ganó este año pero el nivel de, de competitividad es muy diferente de Francia a, a sí, Inglaterra Sí,
0: totalmente pero bueno eh, además eh, yo siento que eh, Lionel Messi para mí es un animal de costumbre ¿no? De, de que le gusta su rutina y que se siente cómodo en casa en Barça en Barcelona en Cataluña y que eso también termina sumando ¿no? el tema familiar los factores de, de bueno de eh, es lo que conoces y, y ahí en esa zona de confort te ha ido bien y, y por qué dejarla quizá. Vamos a hacer una pausa entonces y tenemos que regresar para hablar de la sanción. ¿Se acuerdan la sanción? El grito, señores, deje de gritar, no se decio. Eh, el grito famoso discriminatorio, sí, señores, es homofóbico y discriminatorio. No lo haga, no da risa. Eh, bueno, le contamos de la sanción de la, eh, a la Selección de México. Un, un tema, una arista nueva que ha salido el día de hoy. Y por supuesto, también tenemos que hablar porque hay que hacer corte de caja de lo que pasaron en los últimos seis meses en el mundo del deporte. Así que hacemos una pausa y ya regresamos. Esto es Hacktric. Hacktric, ESPNW. Señores, seguimos en esta segunda parte de Hacktric porque tenemos que hablar de la selección mexicana y específicamente de esa sanción de dos partidos que en teoría se sí iban a cumplir las eliminatorias, pero que eh, en información, por cierto, de ESPN.com.mx, eh, información de René Tovar. Eh, pues han eh, consultado también este tema de las reglas FIFA y en teoría la selección eh, va o podría, tendría la opción de que no solamente la selección masculina, mayor, sino cualquier otra selección, hablando por supuesto de categorías y de eh, la rama femenina, pueda cumplir también una sanción. Y en teoría estarían planificando utilizar, gris la ventana de septiembre, para que la selección femenina juegue de local y entonces, no sabemos si es algo premeditado, pero bueno, se estaría aprovechando ese espacio, y sería la selección femenina la que esté pagando uno de esos dos partidos de, del veto por el grito homofóbico. ¿Qué te parece este tema y, 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 para, dónde, y para dónde apunta, según tú?
1: Se me hace interesante lo, lo que reporta nuestro compañero René Tobar al respecto, lo que se me viene a la mente es, ah, ok, ahora sí quieren involucrar a la selección femenil, ahora sí le quieren dar este tipo de importancia y ponerlas en el mismo nivel. No se me hace justo porque en donde hemos escuchado principalmente y me puedo equivocar también, a lo mejor también lo hemos escuchado pero muy poco en los juegos de la selección femenil es ese famoso grito también, homofóbico, que sabemos que ha sido un esfuerzo desde que estaba de, de María en el 2016, también que dijo que en un año ya se va a erradicar el grito, y bueno, seguimos aquí. Si sucedió en un partido varonil, y tengo entendido que sucedió en el preolímpico, pero ojo, también sucedió en la final de la CONCACAF Nations League, uh -huh. eh, eh, tiene que ser tema de, del equipo varonil, entonces lo tienen que pagar, porque siento que aparte hay más riesgo de que se escuchen los partidos del equipo varonil versus lo que vemos eh, con los partidos de la selección. Claro, porque
0: ahí entra otro tema, el tema del mensaje que estás enviando. Eh, eh, para ti, Cari, ¿qué, qué, debería, ¿qué debería privar? Porque obviamente tú dices, bueno, es un, una, un, un reglamento o una cláusula, porque tengo entendido además que la, la federación está esperando que la comisión disciplinaria, pues le confirme que esto es posible, pero ¿sería algo como que políticamente correcto o incorrecto para ti? Eh, a ver, yo solo les voy a decir una cosa, si las circunstancias hubieran sido al revés, o sea, si
2: el grito discriminatorio se hubiera escuchado en partidos de la femenil, jamás de los, los jamases la federación hubiera permitido que lo pagara la varonil, jamás. Exactamente y les estoy diciendo contigo. prácticamente sí. a todo o sea lo cual significa que en pro de erradicar un grito discriminatorio entonces se va a discriminar a la femenil les pregunto en serio estamos en contra entonces de la homofobia con ese grito pero no estamos en contra de la misoginia porque lo que se está haciendo es una absoluta Exacto. injusticia o eso es lo que se está planeando mañosamente vamos no, a inventarnos a... entonces ahora un partido de la femenil que sea de local para que entonces así se cubra la sanción y ya el 7 de octubre entonces el Tata Martino libremente va a tener puertas abiertas para
0: recibir a gente en su estadio, no y además entonces cuál es el mensaje que estás mandando de bueno vamos a, a, a irnos por esas letras pequeñitas de los estatutos para salirnos de una situación que además el mensaje que estás mandando no está afectando entonces a la selección mayor porque usted va a poder ir a su eliminatoria y usted va a poder asistir a los juegos de la selección masculina entonces cuál es el eh, eh, tanto enrollo estamos privando evidentemente como siempre sucede con, con selección mexicana el, el factor dinero el factor económico entendiendo y volviendo al punto que no es por ponernos románticos, ¿no? De, a ver, son empresas y, y hay que generar dinero y sí, la pandemia y todo aquello. Pero entonces, eh, tus campañas me parece que son absurdas si, si terminas tomando crisis de decisión, ¿no?
1: Tanto miedo hay, entonces, de que se escuche el grito eh, también y, y que, entonces, ¿por qué abres el estadio? ¿Por qué quieres que, que el equipo femenil, entonces, cumpla este castigo que a ti te pusieron este castigo que te pone a ti en riesgo del próximo Mundial, que a ti te pone en riesgo de que México sea parte del Mundial 2026 eh, como anfitrión con Estados Unidos y Canadá. Entonces, esto refleja un miedo real. Esto refleja el miedo real de no tener la confianza, a final de cuentas, a la afición, que yo entiendo que no podemos ir con cada quien y educarlos eh, porque no sabemos eh, de, de dónde vienen o, o, o por qué, siguen haciendo este tipo de grito y por qué siguen siendo tan tercos y tan necios de querer hacer este grito homofóbico por hacerse pasar mm. por chistositos y lo que platicaba con Jared Borghetti, con, con Chelice el otro día en Food Center y estoy totalmente de acuerdo, es que la, la gente se tiene que hacer responsable también, si ves al de al lado gritar no te quedes callado, dile algo también, porque al final Que además yo
0: creo que habla, habla eso
1: eh, de nosotros como sociedad, de haber... O sea, por es, eso, aquella, hay miedo entonces. Te
0: acuerdas de campaña que, que sí. se, eh, sabes, o vales o te vale creo que era el tema, ¿no? Y era sí. como de, yo creo que también es, es un tema de ser buenos ciudadanos y, se, y educarnos entre todos, de oye, disculpa, esta, Pero la, si la, la cabeza. Pero si la cabeza... Claro, pero si la cabeza
2: es la que te está cubriendo, entonces es como mandarte el mensaje subliminal de que entonces tienes permitido hacerlo. ¿Sabe por qué la sí. gente no entiende nada de la gravedad de su grito discriminatorio? Porque, porque ni porque siquiera no la federación lo entiende. Porque la FIFA, después de tantísimas advertencias, está lanzando una sanción de dos partidos. Y, en, y lo hace en búsqueda de sacudir y de hacer reaccionar al aficionado.
0: Y lo que planea la federación es darle la vuelta para que no le no, toque y, y, a, su y es huevo, a su patina de los huevos de oro. Claro, y es contrario al mensaje que se quiere mandar de está perjudicando a la selección, claro. entonces como para, para mí es como que estás haciendo algo con las manos a nivel de federación y lo desbaratas con los pies y te quieres ¿Y salir, salir o te, te quieres dar la vuelta y quedarte con el cambio, o sea, te pagas y te quedas con el cambio
1: tú también
2: y de esa manera, lo único que va a pasar es que la gente jamás va a reaccionar porque no lo van a sentir como castigo. El partido de la feminista va a celebrar la puerta cerrada.
1: Exacto. No.
2: Y aparte no es castigo Cuando la Las puertas se vuelvan a abrir para la varonil, entonces va a volver a pasar y las sanciones vendrán cada vez más fuertes. Entonces le va a salir contraproducente a la federación por no querer uh -huh. acatar la sanción como debe ser
1: y van a hacer, Así es. y van a decir, bueno, van a cerrar las puertas del estadio, pero no te preocupes, seguramente se la van a volver a aplicar a la femenil. Oye, tampoco se vale. Tampoco sí, va sí, a estar, sí. tampoco va a estar pagando los platos rotos la selección femenil, que, que bien dice Cari, sí. ¿no? Tienen sus propias Oye, es la femenil. También. Pero después va a ser la sub23 o la sub17,
2: pero bueno, la que sea. A la mayor.
0: La que sea para que la mayor no sufra y el problema va a seguir porque mientras el aficionado no se vea afectado, le vale, como hemos dicho. Chicas, tenemos que cambiar también el tema ya porque nos queda muy poquitico tiempo para finalizar, vamos a ser un poco breves, lo prometemos, no sí. es nuestro talento, pero bueno, vamos, se va a intentar, porque bueno, ya tenemos que hacer corte de caja, eh, ya pasaron los primeros seis meses en el mundo del deporte, ¿con qué te quedas, Cris?
1: Yo me quedo realmente y se me pone la piel chinita eh, en recordar lo que fue el momento de Christian Eriksen, porque yo creo que nos hizo poner los pies sobre la tierra de nueva cuenta. Ya estábamos un poco cansados, estamos un poco cansados de lo que es la pandemia. Y el año pasado eh, la vida se nos puso realmente enfrente cuando eh, tuvimos que el mundo se detuvo, el mundo del deporte se detuvo y reflejaba lo que estaba sucediendo alrededor de del mundo y yo creo que aquí también le exigimos tanto a los jugadores que estén al 100% en cada partido y yo creo que aquí vimos que es algo bastante peligroso eh, exigirle tanto a un ser humano que al final de cuentas pisando un campo llegas con tantas presiones, tantas exigencias encima y al final de cuentas nada de eso importa porque me quedo con el momento en el que todos estábamos esperando saber algo de Christian Eriksen saber algo y esa palabra de que estaba estable yo creo que a todo mundo nos hizo suspirar y nos hizo uh -huh. agradecer la vida humana de, de este ser humano también, me encanta y me quedo realmente con esa imagen de sus compañeros que le hicieron ese muro, de los aficionados que prestaron tanto de Finlandia como de Dinamarca que prestaron también sus banderas para poder cubrirlo, para proteger no solo al jugador sino también a, a su familia, que estaba también más que nadie sufriéndola en ese momento, sus seres queridos también que estaban al pendiente de él, no querían ver esas imágenes. Con eso me quedo realmente porque me encanta cuando el deporte refleja lo que es el ser humano a final de cuentas, uh -huh. cuando las rivalidades desaparecen y todos estamos eh, pues casi casi eh, queriendo el mismo resultado, ¿no? Que fue el bienestar de Christian Eriksen.
0: Me, me encanta eso, y además nosotros a veces eh, no, nos ponemos a, a decir, ah, pero es que son millonarios, es que van en hoteles cinco estrellas, es que viajan Exacto. en charter, es que esto, esto, que aquello. ¿Cómo es posible que no, no, señores? Son personas también con familias eh, y que tienen calendarios exigentes porque, bueno, eh, la vida, y a veces hasta incluso, y volvemos al punto económico, eh, hay situaciones en donde los equipos quieren... Participar o los organismos quieren hacer esta cantidad de cosas sin pensar en eso, en el desgaste natural que tiene cualquier ser humano, ¿no? Y, y las sí. presiones extras que, que puede tener además una profesión tan pública y sí. tan exigida, porque creo que es de las más exigidas, incluso más que, que, que algunos de nuestros gobernantes en el país que usted viva. Y, y me parece también eso, ¿no? Que llamado a tierra, me encanta, me encanta esa, esa lección. Cari, reina, ¿con quién te quedas? <risa>
2: Es que mira, eh, para mí deportivamente ha habido tantos momentos, desde por supuesto la final intensa que vivimos de Europa League, eh, un Thomas Tuchel que nos dio una tremenda lección en la final de la Champions, mm. eh, eh, Cruz Azul coronándose después de 23 años, eh, o eh, Checo uy, Pérez sí. que nos hizo llorar con el himno nacional mexicano en el Gran Premio de Azerbaiyán, o Brady con su séptimo anillo, pero uy, te sí. lo juro que no es Cliché o caer en algún lugar común, pero después del 2020 que vivimos y que de golpe se perdió la gente eh, con todo lo, el color que le imprimen los estadios a los deportes, eh, volver a tener de regreso los rostros de nerviosismo, de alegría, el llanto por el equipo, por el atleta campeón, escuchar las porras en los estadios, esos cánticos de la gente, eh, las camisetas de los suyos. Eh, de verdad, creo que es el haber valorado desde otra dimensión lo que nos parecía uh -huh. normal y un día de golpe habíamos dejado de tener. Eh, para mí, eh, el tener eso de regreso en, esos, en estos primeros seis meses del 2021 ha sido eh, lo que más valoro que haya vuelto al deporte. Porque eh, si bien es cierto que el deporte nos regala montones de emociones, anécdotas, valores también los aficionados o los seguidores del deporte les devuelven aún más, porque lo hacen latir, lo hacen algo, algo vivo o algo parte de nuestras vidas. Sí, yo, me quedo es. con eso.
0: Yo, yo siempre digo que, que un juego sin aficionados es un entrenamiento, y además de eso, yo creo que no, nos recupera, esta situación no, nos devolvió un poco, o por lo menos espero que haya sido así con, con todos ustedes que nos están escuchando, eh, un poco de humanidad. Y sí. de alguna manera nos recuerda a no dar por sentado nada en la vida, ni la salud, sí. ni las oportunidades, ni cosas tan sencillas como poder salir a un lugar y respirar aire puro y estar al aire libre, ¿no? O, o ver a un familiar o abrazar a alguien. Sí, eh, sí ahora nos ponemos románticos, ya sabe que de vez en cuando nos, nos da por acá, <risa> pero eh, sí. para mí también eso, el tema de Cruz Azul, el tema de, del regreso de los fanáticos, esa, esa enorme elección de Tuchel que en 100 días pasó de estar desempleado a no ser aspirante sino a ser ganador del título que fue una historia preciosa, una historia de cómo un equipo logra cambiar desde su vestuario, desde su visión de ver el fútbol y desde el corazón, desde el ánimo ¿no? que, que es al final lo que, lo que empuja las piernas no solamente de los futbolistas sino de todos nosotros señores, llegamos al final gracias por habernos acompañado, no. este fue el episodio 10 de Hacktrick, nosotros somos Chris Alexander Cari Correa y yo soy Caro Padrón hasta el próximo viernes, chao, chao gracias,
1: bye